0: Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mich an ein etwas schwieriges Thema heranwagen. Erst einmal freue ich mich jedoch, dass nun mittlerweile die zehnte Folge online ist. Ich denke, es wird auch in Zukunft noch einige Themen geben, welche wir hier gemeinsam besprechen können. Für das neue Jahr plane ich gerade fleißig eine Interviewreihe. Vielleicht gibt es ja GesprächspartnerInnen, die ich mal einladen soll. Lasst es mich gerne wissen. Ich möchte euch heute die Reaktionen in unserem Gehirn während einer traumatischen, oder einer anderen stressreichen Situation erläutern. Natürlich schauen wir uns hierbei nur einen kleinen Teil des Gehirns an, alles andere würde jeglichen Rahmen sprengen. Um genau zu sein, schauen wir uns den Teil an, welcher besonders wichtig für die Aufnahme und das Abrufen von Informationen ist. Damit das Ganze nachher auch verständlich ist, versuche ich die Prozesse sehr schemenhaft runterzubrechen. Zu Beginn beschreibe ich einmal grob die Bereiche, welche für uns wichtig sind. Im Anschluss schauen wir dann einmal genauer hin. Zuerst beschäftigen wir uns mit Teilen der Großhirnrinde. Dieser Teil des Gehirns ist wichtig für unser bewusstes Handeln und ist bei uns Menschen der jüngste Bereich im Gehirn. Wichtige Areale für uns aus der Großhirnrinde sind das Brucker-Areal, hierbei handelt es sich einfach gesagt um das Sprachzentrum und der Präfrontale Kortex. Diesen Bereich können wir auch als Arbeitsspeicher bezeichnen, zudem ist er wichtig für die Planung. Von Handeln und zukünftigen Lösungsstrategien. Diesen gesamten Bereich der Großhirnrinde können wir uns auch als Professoren vorstellen. Alle wichtigen Planungen, Lösungen und Überlegungen finden hier statt. Einen großen Anteil für uns hat auch das limbische System. Das limbische System ist ein sehr alter Teil des Gehirns. Es hat viele verschiedene Funktionen bzw. ist für die Steuerung der Funktionen verantwortlich. Dazu gehören zum Beispiel das Lernen, unser Gedächtnis und unsere Emotionen. Damit wir es noch ein bisschen genauer haben, schauen wir uns auch hier wieder die wichtigen Bereiche einmal an. Ein Bereich nennt sich Hippocampus und spielt eine zentrale Rolle bei der Abspeicherung von Erlebten. Dieser Bereich ist auch zuständig für die Einspeicherung von dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis. Besonders entscheidend für uns ist die Amygdala. Diese werde ich fortan auch als Feuerwehr bezeichnen. Warum, werdet ihr später merken. Die Amygdala ist entwicklungsgeschichtlich ein sehr alter Teil unseres Gehirns. Er ist zuständig für die emotionale Beurteilung von Informationen. In Notsituationen kann die Amygdala schnell unseren Körper in Kampf- oder Fluchtbereitschaft versetzen. Stellt euch diesen Bereich des limbischen Systems einmal als Katze vor. Wenn sie in einer Umgebung ist, schnurrt die Katze ganz friedlich. Kommt sie jedoch in Gefahr, krümmt sie ihren Rücken und fängt an zu fauchen. Sie ist dann im Kampfmodus. Außerdem kann sich eine Katze gut daran erinnern, welche Personen zu ihr nett waren und welche eher böse sind. Ein weiterer Bereich ist das Zwischenhirn. In dessen Strukturen finden wir zum einen den Thalamus und zum anderen den Hypothalamus. Der Thalamus steuert die Informationsweitergabe ergibt die Eindrücke unserer Sinnesorgane weiter an den Kortex, aber auch an die Amygdala. Der Hypothalamus hat sehr wichtige Steuerungsaufgaben. Dazu gehören zum Beispiel die Atmung, unser Kreislauf, die Regulierung der Körpertemperatur, unser Sexualverhalten, sowie die Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme. Diese Steuerung findet hauptsächlich durch gezielte Bildung von Hormonen statt. Diese zwei Strukturen des Zwischenhirns möchte ich hier einmal als dinosaurier bezeichnen. Es übernimmt Aufgaben in unserem Gehirn, welche für unser Überleben notwendig sind. All die oben genannten Bereiche arbeiten in stressreichen und traumatischen Situationen miteinander zusammen. Wie das Ganze aussehen kann, versuche ich euch mit unserer Maus Lou etwas näher zu bringen. Erinnert ihr euch noch an die Situation, als unsere Maus in der Scheune spaziert ist? Damals ist sie auf drei schlafende Katzen gestoßen. Noch bevor Lou überhaupt überlegen konnte, was sie tun soll, war ihr Körper schon in Fluchtbereitschaft. Folgendes ist in ihrem Gehirn in schnellster Zeit passiert. Die Augen, Nase und andere Sinnesorgane haben die Katzen wahrgenommen. Diese ungefilterte Information wird dank unserem Thalamus weiter an die Amygdala geleitet. Die Amygdala oder Feuerwehr ruft Informationen zu Katzen über den Hippocampus ab. Als Maus macht man in der Regel nicht so gute Erfahrungen mit Katzen und deswegen springt der Notfallmodus der Amygdala an. Dieser Prozess geschieht in wenigen Millisekunden. Eine genauere Information ist nicht mehr möglich, da die Verbindung zwischen dem präfortalen Kortex, also der Professorin, und der Feuerwehr bereits unterbrochen wird. Dies dient dazu, in Notfallsituationen sich nicht zu lange mit möglichen Handlungsoptionen zu beschäftigen. Die Professorin hat durch den Thalamus erfahren, dass die drei Katzen schlafen und solange Lu leise ist, die Katzen wahrscheinlich keine Gefahr darstellen. Für diese genaue Informationsübergabe benötigt das Gehirn jedoch circa eine Sekunde. Also im Vergleich viel zu langsam. Aus dem beschriebenen Sachverhalt ergibt sich folgendes Problem. Eine Beruhigung der Amygdala kann in der Regel nur durch den Präfrontalen Kortex, also unsere Professoren, erfolgen. Ist die Verbindung jedoch getrennt oder zu schwach, wird das Gehirn und der Körper das Notfallprogramm durchlaufen lassen. Der Hypothalamus wird Stresshormone produzieren und der Körper begibt sich in Flucht- oder Kampfmodus. Dieser Ablauf hilft der kleinen Maus in extremen Situationen zu überleben. Da die erlebte Notfallsituation so viel Stress erzeugt hat und keine Beruhigung durch die Professorin erfolgen konnte, wird das ganze Erlebte fragmentiert. Das heißt, ein zusammenhängendes Bild ist rückblickend nicht mehr erkennbar. Die einzelnen unverarbeiteten Puzzleteile können weder zeitlich, räumlich, sprachlich oder in Bezug zu der eigenen Lebensgeschichte zugeordnet und bewertet werden. Begegnet Lu nun einem Trigger, einem Reiz, welcher einem Puzzleteil ähnelt, löst die Amygdala wieder einen Alarm aus und Lu befindet sich wieder in der traumatischen Situation. Unsere Maus Lu produziert wieder Stresshormone, eine Berührung durch die Professoren findet nicht statt und Lu begibt sich unbewusst und ohne Kontrolle wieder in den Kampf- und Fluchtmodus. Durch diese wiederkehrenden Triggerberührungen vertiefen sich die Abläufe und es wird schwieriger für Lu, sich mit Hilfe der Professoren oder anderen Ressourcen wie zum Beispiel eigenen Erfahrungen zu berügen. All diese Erinnerungen werden auch im Körper abgespeichert. Und aus solchen Situationen können sich dann ganz verschiedene Folgeerkrankungen oder Störungen bilden. Ein großer Aspekt hierbei spielt auch das zentrale Nervensystem. Das erläutere ich euch gerne nochmal in einer separaten Folge. Für heute möchte ich euch noch ein paar Schutzfaktoren mitgeben, um in stressreichen Momenten euch selbst oder eure Liebsten helfen zu können. Zum einen ist es hilfreich zu verstehen, wie unser Gehirn und Körper funktioniert. Als kleinen Tipp. Abonniert doch meinen Podcast, um weitere Informationen zu erhalten. Lernen, über das Erlebte zu reden. Oder auch die Fähigkeit zu besitzen, dem Gegenüber zuzuhören. Ein gutes soziales Netzwerk haben. Es ist hilfreich, sich mit seinen Freunden, der Familie oder auch anderen liebgewonnenen Personen auszutauschen. Gemeinsame Zeit zu verbringen. In der nächsten Folge wird es auch um gemeinsame Zeit gehen. Ich persönlich mag die Vorweihnachtszeit und deswegen wird es eine Weihnachtstraumreise geben. Bis dahin wünsche ich euch eine ruhige und angenehme Zeit. Bleibt gesund und bis bald.